0: Le vendredi soir, on est arrivé, il faisait aussi chaud qu'il fait chaud ce matin. Le message qui suit est une de présentation de l'Église Vie Abondante de, de Québec. Concert. Le samedi matin, on a pour eu plus euh, une réunion, je le sur pour le samedi soir, pour une réunion, euh, une réaction du à après-midi. Consoignez-nous sur eva Hier, le jeudi soir, je m'attendais au Seigneur, Et curieusement, la louange a eu lieu. La louange, c'était bien, mais il n'y avait rien d'extraordinaire en ce qui me concernait. La prédication a eu lieu et ça ne m'a pas particulièrement interpellé. Et finalement, il y avait un appel, et un appel à l'avant pour qu'on puisse prier pour nous. Et il faut comprendre que dans ce temps-là, à Exposé Jeunesse, du moins la culture parmi les jeunes, c'était peu importe l'appel, le samedi soir, on avance. Et on va chercher Dieu, puis on veut une touche de Dieu. Il y avait une faim, il y avait une soif de Dieu. Et c'était dans ma culture, même dans mon groupe de jeunesse. Mais ce soir-là, j'étais tellement pas interpellé par l'appel que je ne suis même pas avancé en avant. Et ils ont fait quelque chose qu'ils n'avaient jamais fait dans les années précédentes, à ma connaissance, et ils ont terminé le premier appel, ils ont dit, maintenant on inviterait tous les adolescents, tous les, les gens de la conférence à vous rendre à la cafétéria, et, mais cette année, ce qu'on va faire, en tout cas, ils ont dit, on va faire quelque chose de différent, on va faire un deuxième appel pour ceux et celles qui pas encore eu de réponse à leur prière. Donc, vous pouvez imaginer quand même que la cafétéria était quand même une attraction majeure, fait que le gymnase où on, se, on avait la réunion s'est vidé. Mais moi, quand la, la personne sur l'estrade a fait le deuxième appel, à ce moment-là, c'est comme si j'avais eu un œillet qui était accroché dans mon cœur, puis il y a un crochet qui s'est accroché là, puis qui m'a amené. là. Je me, même physiquement, là, je me suis sent, me senti interpellé à la, aller à l'avant. Donc, j'étais un des premiers à l'avant pendant que tous les centaines de jeunes s'en allaient à la cafétéria. Et j'ai deux personnes qui se sont dirigées vers moi. Euh, et puis euh, un qui était un peu plus âgé que l'autre mais qui n'était pas âgé mais qui était juste qui était plus âgé que, celui, que le plus jeune et euh, les deux se sont regardés puis ils ont dit qui qui prie pour lui puis finalement le plus jeune a laissé la place euh, au euh, plus âgé, le plus expérimenté puis là, on m'a demandé pourquoi tu veux qu'on prie pour toi puis j'ai dit j'ai mis une toison devant le Seigneur j'aime ça que le Seigneur puisse euh, juste euh, répondre par rapport à ça fait que j'ai pas dit j'aime ça ne pas donner les choses d'emblée et puis euh, la personne a dit ok de ce que je me rappelle, la personne, on a fermé les yeux, et la personne a fermé les yeux, puis elle s'est mis à l'écoute du Seigneur. Puis la première chose qu'elle a dite, c'est Tu te poses telle question. Ça, c'était une question que personne connaissait. Voici la réponse. Et là, la présence de Dieu vient. Tu te poses telle question, voici la réponse. Et là, je suis en pleurs. Tu te poses telle question. Il juste le Seigneur connaissait ça, voici la réponse. Puis après un certain temps, ça a été Tu te demandes si tu es appelé au ministère. Le Seigneur te confirme que tu es appelé au ministère. Ça, ça a été mon appel au ministère qui, euh, qui a eu lieu il y a plusieurs années, lorsque j'avais 18 ans, le siècle dernier. Euh, et euh, cette personne qui a prophétisé sur ma vie, c'est notre invité ce matin. Euh, Paul Tétrault est, un, est un, l'assistant au surintendant de notre district du Québec. Léva fait partie de la grande famille des assemblées de Pentecôte du Canada, l'équivalent des assemblées de Dieu à travers le monde, mais on a un nom différent au Canada, les assemblées de Pentecôte du Canada. Et puis, on est plus de, autour de 1200 points de prédication à travers le Canada. Et puis, on a le district du Québec, qui est chapeauté par euh, trois... Euh, chevalier, euh, malheureux chevalier, dont le surintendant Michel Bisaillon, pour ceux qui se rappellent quand il est de passage ici une fois par année, mais Paul est celui qui fait bien paraître Michel. C'est-à-dire, c'est l'adjoint. Il, il y a beaucoup de travail et je bénis le Seigneur, on a tellement une belle équipe dirigeante ici à, dans le district du Québec et c'est vraiment un honneur de pouvoir accueillir un des membres de du, des, du trio là, qui euh, qui pilote le district du Québec et euh, Paul Tetreau Paul et moi on se connaît depuis des années et euh, ce matin euh, il va avoir un message particulier à nous amener il a vécu des, une saison particulière dans sa vie et quand on a entendu dire qu'il avait commencé à partager ça dans les églises André Junior et moi on s'est dit on veut absolument l'avoir à l'église vie Abondante pour plusieurs raisons un parce qu'on l'aime deux, parce qu'on sait qu'il y a une onction sur sa vie et il y a tout un message aussi à apporter pour nous qui vivons peut-être même des moments difficiles présentement. Donc, c'est vraiment un homme d'honneur, de foi que nous avons avec nous ce matin, un homme que j'affectionne particulièrement. Est-ce qu'on peut accueillir ensemble, pasteur Paul Tetreau
1: Merci, pasteur Benoît. C'est vraiment réciproque. Euh, je me rappelle même pas de tous ces détails-là qu'il a mentionnés au niveau de la prière ce soir-là, mais je me souviens très bien que le Seigneur m'avait interpellé ce soir-là à avoir un deuxième appel et je savais qu'il n'allait pas avoir beaucoup de monde qui viendrait en avant à ce deuxième appel-là et de voir comment Dieu a agi de cette façon-là avec Pasteur Benoît pour moi c'est ma récompense de juste avoir été fidèle, tout ce que j'ai fait c'est j'étais à l'écoute du Saint-Esprit et j'ai juste euh, coulé dans l'onction que Dieu m'avait donnée à ce moment-là on ne peut pas se glorifier de l'onction qu'on reçoit il nous la donne, c'est un cadeau, n'est-ce pas? et ce cadeau-là, notre responsabilité c'est d'être fidèle à ce cadeau-là et d'aspirer aux dons les meilleurs dans chacune de nos vies. Il y a des saisons, j'ai eu des saisons très prophétiques, d'autres saisons moins prophétiques, et euh, on doit être content quand on est très prophétique et quand on l'est moins. Mais on doit toujours aspirer aux choses les meilleures que Dieu a pour nous selon ce qu'il nous, nous donne comme don et talent Amen. Et euh, vraiment, merci à l'Église d'invitation. Merci, pasteur Benoît. Benoît, c'est un ami pour moi, et euh, euh, c'est un privilège de de servir Benoît euh, de toutes les façons qu'on peut le faire au niveau du district. Une de mes fonctions principales, avant d'aller dans mon message, qui est beaucoup personnel, là, euh, une de mes fonctions principales comme adjoint sur c'est de m'assurer que personne ne fasse le ministère seul au sein de toute notre famille d'église, au sein de tous nos, nos euh, intervenants, nos pasteurs, nos évangélistes. Et on n'est pas encore rendu, mais on travaille très fort dans ce sens-là. Donc, euh, pour nous, on sait que si on fait le ministère, pour être en santé dans le ministère, il faut être accompagné. Il faut être accompagné de nos pères, il faut s'encourager les uns les autres, il faut être capable de se coacher les uns les autres, il faut se mentorer les uns les autres. Et on a mis plein d'outils en place, toute une, une, une façon de travailler au niveau relationnel pour qu'on ait cette intelligence relationnelle entre nous pour être en santé à tous les niveaux dans notre être entier, En esprit et corps. Et ça, c'est vraiment la vision du district pour notre famille d'église. Et euh, je ne peux pas euh, commencer sans dire un peu quest ce que je fais qu et ce qui me passionne. Et l'autre partie qui me passionne, c'est de voir la progression de l'œuvre de Dieu au Québec. Et ça, je dois dire, maintenant qu'on a fait du chemin dans notre famille d'église, ou est-ce que maintenant, même on a une, une bonne réputation auprès des autres familles d'église. j'ai un directeur d'une autre famille d'église qui m'a dit, « On est jaloux de vous autres, le district du Québec. Hey, » C'est le fun quand on se fait dire ça par un autre responsable d'une autre dénomination. Et il a dit, « Parce qu'on voit que vous avez vraiment mis en pratique... Le coaching, le mentorat, comme une façon de, où est-ce que vous équipez les uns les autres, où vous grandissez ensemble, vous n'êtes pas seul pour faire le ministère. Et il était vraiment impressionné par tout ce qu'on a fait. Puis moi, je suis content du résultat. On n'est pas rendu, on, est, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais on est en chemin. Et de voir les résultats tangibles de, de, du fait qu'on est en santé comme mouvement, comme famille d'église, c'est très encourageant. Mais de l'autre côté, il y a une autre chose qui me passionne beaucoup dans le Québec, évidemment avec mon poste comme adjoint surintendant, avec Michel Bisaillon puis John Polito, qui est secrétaire trésorier, c'est vraiment de voir la progression de l'œuvre de Dieu au Québec. Et ça, je dois dire qu'on est encore loin. Et ça, c'est peut-être un sujet qui est plus dans les pleurs et les larmes, et il y a moins d'action de grâce, parce que comme vous et moi, je suis sûr qu'on a cette passion-là de voir nos voisins, de voir les gens à l'école, de voir notre société se tourner vers Jésus-Christ. Et notre plus grand désir, c'est de voir la province de Québec, plusieurs personnes qui ne connaissent pas, pouvoir connaître la joie de ce que c'est d'être sauvé, d'avoir la vie éternelle, d'être aimé de Dieu, d'être accepté de Dieu. Et puis ça, c'est mon plus grand désir de voir cela. Il y a des bons signes encourageants, vous savez, dans notre... Juste dans notre famille d'églises, il y a une dizaine d'années, on, un on a fait un genre de sondage, on a vérifié avec nos églises le nombre de personnes qui y avait dans nos églises. Euh, il y a environ 12 ans, ou il y a à peu près 11 ans, euh, on avait à peu près 8 000 personnes, à peu près 115 églises dans le district du Québec. 8 000 personnes assistaient au réunions le dimanche matin à travers la province de Québec. On a fait les statistiques il y a environ un an ou deux ans, puis là ça avait doublé, on est rendu à 16 000. 16 000 croyants dans les mêmes églises. On n'a pas grandi en nombre d'églises, nécessairement. On a implanté des nouvelles églises à chaque année. On a fermé. Le nombre d'églises est resté le même. Ça nous décourageait un petit peu. Mais de voir que l'assistance avait doublé en 10 ans, ça, ça nous avait encouragé. Mais on a encore tellement de chemin à faire. C'est une goutte dans l'océan. Même si on prend toutes les familles d'églises au Québec euh, euh, qui, sont, euh, qui veulent euh, le Québec qu'il soit sauvé, on, on compte juste pour 1 euh, qui assistent à une réunion le dimanche matin au Québec. On a peut-être près de 3 de la population qui ont une foi évangélique, au moins intellectuellement éva évangélique. Et ça, c'est sans compter nos amis catholiques qui ont une foi véritable avec Jésus, peut-être un autre 2, 1 ou 2 Donc, on a tellement de chemin à faire pour rejoindre la province de Québec. Et ça, c'est mon autre grand désir. Alors, ce matin, ça, c'est mon introduction pour dire qui je suis rapidement. Ce matin, euh, mon message, c'est pas une prédication, c'est un témoignage. Euh, un témoignage de mon parcours de foi en tant qu'un père. Et j'aimerais tout de suite ouvrir dans la prière. Je vais juste lire un verset avant de commencer. Euh, vous savez, il y a l'amour de Dieu, il y a la foi, il y a l'espérance. La plus grande, c'est l'amour, Paul nous dit dans Corinthiens, mais une des parties les plus importantes dans notre vie en tant que croyant, dans notre cheminement avec Dieu, c'est notre foi. Et j'aimerais parler de tout cet aspect de la foi, Surtout quand on ne reçoit pas la réponse à nos prières, comment est-ce qu'on réagit? Et le verset que j'aimerais lire, tout simplement, c'est le verset 1 de Hébreu, chapitre 11 qui dit, Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce qu'on l'espère, c'est être convaincu de la réalité de ce qu'on ne voit pas. Et c'est à cause de leur foi que les grands personnages du passé ont été approuvés par Dieu. On va aller dans la prière tout de suite. Seigneur Jésus. Je te demande ce matin une grâce spéciale parce que, Seigneur, tu sais que c'est un message, c'est un témoignage que je partage dans quelques églises dans la province. Et euh, chaque fois, Seigneur, je suis surpris de la façon que mon témoignage ressort. Et il euh, y, y a une onction pour chaque endroit qui est différente. Et il y a une onction pour ce matin. Et Seigneur, cette onction-là, je la réclame et je la demande selon ton bon désir, selon ta bonne volonté, selon comment tu veux qu'elle sorte, Seigneur. Et Seigneur, aide-moi à ne pas être un empêchement à ce que je dois dire, à ce que je ne dois pas être dire, dans quoi je dois me limiter à dire, dans quoi je dois m'étendre. Seigneur, tu connais les cœurs, moi, je ne les connais pas. Alors, ce matin, Seigneur, viens nous édifier, viens nous consoler, viens nous fortifier dans notre foi, euh, surtout lorsqu'on ne comprend pas, Seigneur. Alors, viens faire ton œuvre ce matin, c'est dans ton nom que j'ai prié, dans le précieux nom de Jésus. Amen! Euh, alors, comme j'ai dit, mon... mon mon message est vraiment euh, mon parcours de foi comme un papa et euh, c'est vraiment la foi au milieu de l'épreuve et c'est vraiment sous forme de témoignage. et euh, je, ré, je réalise ce matin que certains d'entre vous, je connais au moins une autre personne qui a vécu quelque chose avec sa mère qui est décédée de façon prématurée dans notre esprit humain et, et d'autres qui ont vécu des crises comme ça. Moi, j'ai vécu une crise, c'est que ma fille... Euh, déjà il y a un an et demi, est décédée du cancer. C'était une maman d'un petit garçon de trois ans. Son nom, c'est natania Et euh, on a accompagné ma fille dans tout ce, ce processus de guérison, de, de, pas de guérison, mais de, à travers tout le désir de guérison et de foi, à travers tous les hauts et les bas au niveau de cette épreuve-là. Et je veux juste dire en partant et avec toute réserve que mon cheminement, euh, c'est juste le mien. <rire> c'est la façon que moi, je l'ai vécu. Alors, euh, je pas que ce n'est pas un cheminement à copier, mais j'aimerais juste que ce que je vais partager ce matin puisse juste vous inspirer, vous, dans votre foi, au milieu de l'épreuve. Qu'à quelque part, il y a des leçons, des principes que je vais partager, certains, vont, vous allez pouvoir vous identifier avec, d'autres, non, pas, mais que vous puissiez prendre ce qui est pour vous de dire, OK, euh, qu'est-ce que je fais avec les non-réponses dans ma vie au niveau de la foi? Et euh, alors, ma réflexion est vraiment euh, devant euh, cette réalité-là. Et quand je pense à cette réalité-là, euh, moi-même, j'ai grandi, il faut que vous sachiez, j'ai grandi dans une église de réveil. Alors, mon arrière-plan, c'est important de le comprendre parce que ça fait, ça, ça, ça a un lien proche avec le, le parcours de ma fille. Euh, le, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'étais une anomalie protestante évangélique. À Montréal, ils ne savaient pas quoi faire avec moi euh, au primaire. Il y avait, si tu étais tu ben, allais dans une, église, euh, ben, dans une école francophone, c'était des commissions catholiques et protestantes. Chez les protestants, la plupart, c'était toutes, ben, toutes des écoles anglophones. Et moi, j'étais un protestant francophone. Alors, ils ont décidé de faire venir deux professeurs, de, une de la Suisse, une de la Belgique, euh, sur la rive sud de Montréal, dans une école protestante anglophone, primaire. Et ils ont fait venir deux profs francophones pour enseigner à peu près une soixantaine d'étudiants qui étaient non catholiques, mais francophones. Et alors, je me suis trouvé dans, dans ce contexte-là, et le, le, la chose qu'il faut savoir encore plus, c'est que dans ma famille, du côté de mon père et de ma mère, c'était des grandes familles avec plusieurs enfants, ils étaient tous chrétiens. Alors, mon père, c'était un tétro, toute la gang était chrétienne, mais tous ses, ses frères, ses sœurs, du côté de ma mère, ils étaient tous chrétiens, même que ma mère, sa grand-mère, venait de la Suisse, ils ont immigré en Alberta... Et j'ai un héritage même avec la réforme là, des années 1600-1700 ans, ans, 17 ans, au niveau de la réforme. Mais tout du côté de ma mère, du côté de mon père, plein de pasteurs, plein d'ouvriers. Donc, euh, le responsable de, du fellowship baptiste jusqu'à dernièrement, avant louis Bourque, euh, Gilles Lapierre, c'est mon oncle. Il était le responsable de, du fellowship baptiste pendant plusieurs années. Euh, la première église fondée à Montréal chez les frères chrétiens, Maranatha, c'est mon oncle qui l'a fondée cette église-là. Ils ont implanté une église sur la Rive-Sud. C'est mon autre oncle, qui était l'ancien, qui vient de prendre sa retraite, Serge Lafrance, au groupe biblique de la Rive-Sud. Euh, du côté de mon père, euh, l'ancien secrétaire pour euh, le Fellowship Baptiste et, des années 70, c'était un de mes oncles, Gabriel Cottenoir. Et puis euh, Jacques Boulian, le chanteur country, c'est mon, mon oncle. Euh, donc, euh, pour ceux qui connaissent Jacques Boulian, au Duveau du Western des années 70-80. Donc, tout ça pour dire, et puis j'ai marié une bergeron. Une bergeron, ben son oncle, c'était l'ancien surintendant de la conférence française du district, euh, de la conférence française des APDC. Son cousin, c'est Pierre Bergeron. Ok Alors, ça, c'est toute la famille Bergeron, ça, c'est celle que j'ai épousée. Alors, quand j'ai grandi chez les frères chrétiens, ou j'ai été baptisé dans l'eau chez les frères chrétiens, dans l'église des frères, il y a eu un réveil. On était une vingtaine sur une soixantaine qui ont reçu le baptême de Saint-Esprit avec le parlant en langue dans une église des francs chrétiens sur la rive sud de Montréal en 1976. Et euh, on n'avait aucune influence pentecôtiste. On ne savait pas c'était quoi des églises pentecôtes. Et j'ai grandi dans, dans ce contexte-là. Tranquillement, je me suis dirigé vers les églises pentecôte. Et je suis arrivé dans une église pentecôte qui vivait le réveil à la fin des années 70, début des années 80, à l'Assemblée du plein évangile à Ville-la-Salle. Et dans ces années-là, je parlais avec mon oncle Baptiste tout le monde grandissait. Vous vous rappelez de ces années-là, 75, 85? Partout, ça grandissait. Les églises se multipliaient, les gens se convertissaient partout dans la province. Le monde évangélique a quintuplé cinq fois euh, dans dix ans au niveau de la population évangélique au Québec. C'était des années de moissons. Et, et quand je me suis retrouvé à l'Assemblée Évangélique, l'Évangile, on vivait ce temps de moissons comme partout ailleurs. Mais nous, il y avait des signes, des prodiges, il y avait des guérisons. Les gens arrivaient non sauvés dans l'Église, puis étaient guéris physiquement, attestés par le médecin la semaine après. Et c'est le même que les gens venaient au Seigneur. La croissance, on est passé de 12 personnes à 200 personnes, en dedans de quoi? Deux ans? Parce que tous les dimanches, il y avait quelqu'un qui acceptait le Seigneur. Deux, trois, cinq, cinq dix, vingt personnes s'avançaient en avant pour accepter le Seigneur. Avec des signes, des prodiges la plupart du temps. Et on ne grandissait pas avec des transferts d'Église, on grandissait avec tous des nouveaux tout le temps. Fait que le comité d'anciens, de diac, après deux ans, quand on était prêt à être mis en ordre, d'être être autonome, ben, c'était toute la plupart, sauf un, c'était tous des nouveaux convertis d'un an. On était tous des nouveaux convertis, à part de moi et de quelques autres. Donc ça, c'était mon contexte à moi de réveil, que je suis venu, à, à ben, que je, je suis venu dans une de Pentecôte suite au réveil qu'on avait connu dans notre église des frères. Et dans ce temps-là, euh, en dénomination, on se parlait pas mal en mal du pupitre. On va être honnête, là. mon oncle, lui-même, serait ici, il dirait la même chose. Et on ne se parlait pas, on était dans des silos. Puis on se parlait en mal les uns des autres. Et quand je me suis marié euh, en 83 avec mon épouse, une Bergeron, les trois familles d'église qui ont marqué le réveil au Québec des années 50, 60, 70 et 80, c'étaient les francs-chrétiens, c'était le Fellowship Baptiste, c'était les Pentecôtes. J'avais trois, quatre pasteurs de chaque mouvement dans mon mariage. C'était la première fois qu'il y avait les trois, les, des leaders des trois groupes qui étaient dans la même salle pour une cérémonie de mariage. J'avais demandé à, à Jude Bouliane à l'époque, qui était un des chanteurs, j'ai dit « Peux-tu chanter « Tous unis dans l'esprit »?» <rire> À cause des liens de sang, le respect s'est fait. Un de mes maison qui parlait très en mal des Pentecôtes, même qu'on a eu un ouvrier de Pentecôte qui s'est joint au district, qui est encore actif chez nous, euh, à cause que mon oncle Gabriel prêchait tellement contre les pentecôtes, lui est devenu pentecôtiste. <rire> Mais aujourd'hui, dans toutes ces années-là, après, par exemple, il y a un respect qui a grandi entre les familles d'église, puis entre, entre nous, à cause des liens familiaux. Et aujourd'hui, on vit le miracle avec le Réseau évangélique du Québec, où est-ce qu'on se parle, on prie ensemble deux fois par année, toutes les familles d'église. On se parle avec respect, on s'invite les uns les autres, on s'édifie les uns les autres, de voir Michel, le surintendant du district du Québec, avec Gilles Lapierre, il y a quelques années, se parler, s'édifier, prier les uns pour les autres, partager leur fardeau. C'est juste beau de voir l'unité au Québec. Et on a une réunion de prière au début de l'année à Nouvelle-Vie avec toutes les familles d'église ensemble qu'on a prié pour la province de Québec. Donc, il y a vraiment quelque chose de beau qui se passe de ce côté-là. Mais à cette époque-là, ce n'était pas ça. Puis juste pour dire ça, c'est que moi, je vivais ça, cette réalité-là du réveil. Et... Euh, à peu près deux-trois ans que j'étais leader de jeunesse et pasteur de jeunesse, une de mes premières expériences, c'est qu'il y avait une fille qui s'appelait Huguette qui avait un cancer du poumon puis elle est décédée. Et euh, ça m'a marqué. Je n'ai pas réalisé à quel point ça m'avait marqué jusqu'à le, le pèlerinage que j'ai fait avec ma fille au niveau de ma, mon accompagnement au niveau de la foi. Et euh, j'avais vécu le deuil et la frustration, la colère, toutes les étapes de deuil de voir, parce que c'était mon premier service funèbre. Gary Connors, qui était le pasteur à l'époque, avec moi, qui m'a équipé, il a, il, a, il, a, il a partagé, on a fait la réunion ensemble, et ça m'a marqué. Parce qu'on était dans un contexte de réveil où est-ce que Dieu répondait, et cette fois-là, Dieu n'a pas répondu. Comment j'allais réagir? Je n'ai pas réagi. J'ai laissé ça sur la tablette à quelque part dans, mes, dans mon âme, dans mes émotions, et, euh, et quand ma fille, le cancer, s'est déclaré, tout est revenu. Voyez-vous, entre le décès du guette jusqu'à la déclaration de la maladie de ma fille, j'avais développé une théologie pour accepter le fait que Dieu ne réponde pas aux prières. Je me suis... J ai, j ai, quand ma fille, le, le, le cancer s'est déclaré, c'était le jour de sa fête, le 26 décembre. Les médecins ne voulait pas lui dire avant Noël, fait qu ils l'ont appelé la journée après Noël pour lui dire qu'elle avait le cancer. Et euh, il n'avait pas regardé les dossiers, c'était le jour de sa fête. Et c'était juste après la naissance de son fils. Au mois de novembre, Noah est né le 28 novembre, avant le 26 décembre. Et quand ils ont fait la césarienne, ils ont vu une tumeur, ils l'ont enlevée. Ils l'ont étudié puis ils l'ont donné le résultat à Nathaniel, ma fille, le jour de sa fête, disant que c'était cancéreux. Ça s'avérait être un cancer du pancréas, stage 4, généralisé partout dans ses organes. Fait On apprend ça là, juste après la naissance de Noah. Et À ce moment-là, dans l'ombre de choc qu'il y avait dans mon âme, c'est là que j'ai réalisé dans les semaines qui ont suivi comment est-ce que j'avais été impacté par... Le décès du guette. Parce qu'à travers les années, ce que j'avais fait, c'est que j'avais développé ce que j'appelle moi une foi passive. J'aimerais vous parler de mes émotions de foi que j'ai vécues à travers chacune de ces étapes-là, à travers la maladie de ma fille. Parce que dans, à travers les années, dans les églises, on parle beaucoup <rire> des succès, des guérisons, des miracles. Puis on voit les on va les mettre sur un pied d'estable. Il n'y a rien de mal avec ça. Il faut s'encourager dans la foi. Faut entendre les... Si on entend les témoignages, ça nous encourage à notre foi de croire davantage. Fait que ça, c'est bon. Je n'attaque pas ça du tout. Mais combien de fois est-ce que moi, j'ai entendu à travers les années quelqu'un parler quand Dieu n'a pas répondu? Quand, Dieu, quand on était déçu qu'on n'a pas eu la réponse ou qu'on était en attente de la réponse et qu'on pense qu'on ne va jamais l'avoir. Comment est-ce qu'on vit notre foi quand on n'a pas la réponse? quand la réponse est contraire à nos aspirations ou à nos attentes. Et c'est ça qui est surmonté dans mon, dans mon âme et conscience quand, que la, déclare, quand que la déclaration de la maladie s'est faite avec ma fille, c'est que j'ai réalisé « Wow, qu'est-ce que je, je suis en train de vivre une foi passive. » J'appelle ça la foi passive au niveau de mon âme. C'est que j'avais développé une théologie d'Hébreu chapitre 11 où est-ce que Hébreu chapitre 11 une panoplie de personnes qui ont vécu leur foi et ils ont Gardez la foi jusqu'à la fin. C'est le dénominateur commun de tous ceux qui sont énumérés dans Hébreu chapitre 11, le de hall de fame, là, de, 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 de la foi. Et dans tous ces personnages-là, j'avais développé une théologie en disant... Bien, il y en a qui ont vécu la gloire, ils ont vécu l'héritage sur la terre, de l'héritage qui est à venir. Ils l'ont vécu sur la terre des choses glorieuses. Puis à la fin de la liste, il y en a qui n'ont pas vécu cet héritage-là. Ils ont été errants sur la terre, ils n'ont pas vécu de grandes choses. Il y a des saisons mortes dans leur vie, pas de, pas de manifestation de la gloire de Dieu. Et euh, il y en a qui n'ont pas reçu. Donc il y en a qui reçoivent, il y en a qui ne reçoivent pas. Et euh, c'était comme ça que je me suis je m'étais développé une théologie pour dire l'importance de garder la foi jusqu'à la fin. Mais si on reçoit, on ne soit pas. Ça c'était l'affaire de Dieu. Et je n'avais pas réalisé que j'avais développé cette théologie passive-là. Alors, dans les années qui ont suivi la mort du guette, quand je priais pour les gens, j'ai vu quelques guérisons. Ça, c'est grâce pas à ma foi. <rire> c'est Dieu qui l'a fait. J'ai réalisé que ma foi était détachée. Quand on est déçu, quand on n'a pas reçu une réponse à nos prières, quand on est déçu de Dieu qui n'a pas répondu à une prière, qu'est-ce qui arrive? On se détache émotionnellement. En tout cas, moi, je me suis détaché émotionnellement. C'est comme si je suis devenu fataliste. Il n'y avait pas d'espérance dans mes prières. Dieu va le faire peut-être, Dieu ne le fera pas peut-être. Ça, c'est l'affaire de Dieu, ce n'est pas mon ressort. C'est ce que je vois dans hébreu chapitre 11. Alors, je me justifiais de cette façon-là. Je me, me créais une distance émotive pour me protéger d'être blessé à nouveau, d'être déçu à nouveau. Et, et C'était ma première réaction avec le, la déclaration de la maladie de ma fille. Je ne voulais pas vivre la déception qu'elle allait mourir. Alors, pour me protéger, Dieu va peut-être guérir, Dieu va peut-être pas guérir, mais quand je vais prier, ça va être dans cet esprit-là. Et ça l'a pris un baptiste, mon oncle Gilles, pour me dire quelque chose de différent. C'était merveilleux. Une conversation avec lui, il avait fait face à un cancer. Et euh, aujourd'hui, il est toujours en rémission. Il est guéri, il est, il est bien, plusieurs années après. Et quand il a passé à travers son cancer, j'ai dit, comment tu as vécu ça? Explique-moi. Et... Euh, ça donne qu'il me partage Hébreu 12, 1. Après le chapitre 11 d'Hébreu. Ça dit quoi? À cause de cette nuit de témoins-là, là, soyez inspirés, puis courez votre course. OK, c'est pas la même attitude qu'une foi passive, ça. Et ça m'a forcé dans mon temps de réflexion d'être à l'apprentissage de Dieu, puis juste dire, Seigneur, hmm, ma foi est passive. C'est pas, pas là que je dois être dans mon état d'esprit face à ma fille. Je avoir une foi active. Croire que tu, vas faire, que tu peux la guérir, que tu es capable de la guérir. Et de vraiment croire que tu es capable de la guérir. Alors Seigneur, je ne veux pas prier passivement et d'avoir peur qu'elle ne soit pas guérie puis de faire cette distance émotive dans mon cœur. Seigneur, je vais prier croyant que tu peux la guérir. Et ça l'a changé, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai changé mon attitude face à ma fille. Et dans, une fois que la maladie s'était déclarée avec ma fille, une des premières, euh, c'était pendant trois ans, trois ans et demi, des, un, des montagnes russes. Euh, espoir, désespoir, espoir, désespoir. Euh, ça a été comme ça pendant tout le temps. Dieu nous a accompagnés tout le temps. Il nous a, il nous a montré des clins d'œil tout le temps, mais c'était toujours haut et bas. Et quand j'ai découvert la foi active dans mon esprit, en accompagnant ma fille, la première épreuve, la première chose qui était importante, c'est qu'elle allait avoir une opération avec trois médecins. Elle allait l'ouvrir d'ici à là, aucune garantie, trois médecins différents, puis elle allait essayer d'enlever le cancer partout dans son abdomen. Et on a prié beaucoup. Dans la province, évidemment, à cause de ma famille, le soutien dans la province de Québec, ma famille, toute chrétienne, euh, écoute, ça priait partout là. Ça priait à travers le Canada, on a de la famille en Suisse qui priait pour nous autres. Donc l'intercession et le soutien dans la prière était incroyable. Et on priait et ma prière à ce moment-là, Seigneur, donne à ma fille une qualité de vie, quand ils vont faire l'opération, après l'opération, il faut qu'elle soit un succès, Puis après l'opération, il faut qu'elle ait une qualité de vie. Je veux, je veux que ses organes fonctionnent normalement, je ne veux pas qu'elle arrache rien, qu'il va être obligé d'avoir un sac n'importe quoi. Seigneur, je veux que ça se passe bien. Et j'ai activé ma foi. Pas avec la foi passée, mais en croyant vraiment que Dieu peut faire cette œuvre-là durant l'opération, la chirurgie. Et c'était une chirurgie majeure. Alors, l'opération a eu lieu et euh, ça a été un succès. Ils ont réussi à tout enlever, qui était visible. Le cancer était collé sur les intestins, ils ont tout enlevé. Ils ont, ils ont juste coupé un tiers du pancréas à ce moment-là, qui était la queue, qui n'était pas qui est pas, qui est pas, est pas dangereux pour, pour son, son futur à ce moment-là. Le, et ils ont tout enlevé partout. Ils ont, je pense, juste enlevé un petit organe qui était non nécessaire. Tout le reste, tout est resté intact. Pas de sac, rien. Vie normale dans les mois qui ont suivi. Et pas de douleur. Donc, c'était une grande victoire. À ce moment-là, on disait, wow! Ils ont tout enlevé, selon les, les, les dires des médecins, tout ce qui, qui était visible. Ils ont tout enlevé. À vie normalement. à a retrouvé un sens normal de vie sans douleur. Et ça, c'était une plus grande, une, une grande victoire au niveau de ma, ma foi active. Ça a comme encouragé ma foi à ce niveau-là, de croire, d'avoir un regard positif que Dieu est capable de guérir et de ne pas interpréter de mauvaise façon Hébreu 11 euh, avec autant présent. Parce que quest ce que je faisais, c'est que je prenais Hébreu 11, je l'interprétais au temps présent en regardant la liste, au lieu de dire « Non, non, c'est l'auteur aux Hébreux qui regarde en arrière, qui dit « Ça, c'est le mal qu'on ont vécu. » Et là, aujourd'hui, Hébreu 12, 1, voici comment nous, on doit vivre. Et ça, c'est la bonne façon d'interpréter le texte. Et j'ai enlevé l'excuse à ce niveau-là. « Dieu, Croire que Dieu est capable de récompenser ceux qui le cherchent. Hein? » Hébreu 11, verset 6. C'est drôle, hein? Dans Hébreu 11, c'est c'est le, c tous les héros de la foi qui sont mentionnés avec les plus belles définitions de la foi. Puis Hébreu 11, 6 dit « Je dois croire quoi? »« Que Dieu existe quand je m'approche de lui et je dois croire qu'il va récompenser ceux qui le cherchent. » Donc, d'avoir cette foi active, de courir dans cette course, de croire que Dieu va récompenser ceux qui le cherchent. Seigneur, je crois que cette chirurgie va être un succès. Merci, Seigneur, et c'est arrivé. C'était un grand encouragement. Un peu plus tard, dans le milieu de ces trois ans, trois ans et demi, ma fille cherchait par tous les moyens à vivre. Elle avait une foi extraordinaire. Elle, elle croyait qu'elle allait être guérie. Depuis le début de la déclaration de sa maladie jusqu'à son décès, du début à la fin, elle a gardé la foi non seulement pour son salut, mais elle a gardé la foi pour sa guérison physique et pour le miracle physique. Et dans, dans son parcours et dans son cheminement, au milieu de tout ce qu'on a vécu dans les hauts et les bas, on a fait un voyage à Toronto pour aller voir un naturopathe chrétien. Ça n'a pas donné grand-chose, mais ça a été un des plus beaux moments avec ma fille euh, « Extraordinaire, ma fille qui est maintenant une maman, qui, qui est une femme de Dieu. Et on voyage six heures pour aller à Toronto puis six heures pour revenir. » Puis c'est comme si j'ai redécouvert la femme de Dieu qu'elle était et elle a découvert son papa encore de, de façon plus profonde. Et je lui partageais ma, mon pèlerinage, ma, mon cheminement de foi entre la foi passive et la foi active. Puis elle me elle partageait son cheminement au niveau de la foi. Et euh, elle dit, « Papa, « Je ne le ferai pas avec beaucoup de gens, mais je vais le faire avec toi. Je vais te demander d'aller une étape de plus que la foi active. » Elle ne l'a pas définie dans les mots que je vais vous donner, mais c'est les mots que j'y donne aujourd'hui et que j'avais définis quand je lui parlais après. Elle dit, « Papa, j'aimerais que tu fasses abstraction de toutes les fois qu'il y a eu des non-guérisons que tu as priées pour, toutes les fois que ça n'a pas fonctionné, toutes ces déceptions-là qui ont bâti une certaine incrédulité pour ne pas croire, J'aimerais que tu mettes tout ça de côté, que tu fasses abstraction de ça, puis que tu ailles la foi d'un enfant. Comme un enfant. C'est ce qu'elle expliquait dans ses propres mots. C'est comme mon, mon petit-fils Noah, quand il, avait, il, y a, il y a juste un an, il y a trois ans, il avait trois ans, quand il est sur le sofa, puis grand-papa est à avant de lui, puis Noah se garoche d'un airs. Il sait que grand-papa va l'attraper. Il n'y a pas de question dans son esprit grand-papa il va m'attraper. Jusqu'au jour que je ne l'attrape pas. Ce n'est pas arrivé, merci Seigneur, mais si ce jour-là arriverait, sa foi serait différente dans grand-papa. Ma fille me demandait, Papa, fais, je te demande de croire comme si Dieu ne t'a jamais laissé tomber dans ton esprit. C'est comme si tu aurais répondu positivement À chaque fois que tu as prié, chaque fois que tu as, as prié pour une guérison, dans tout ton cheminement comme pasteur, comme ouvrier, je te demande de faire abstraction ça, d'avoir la foi d'un enfant toute simple, un abandon émotionnel à 100% comme un enfant. Donc, non seulement croire que Dieu peut me guérir, papa, mais que Dieu veut me guérir et que tu vas croire vraiment que Dieu veut me guérir. Ouf. Ça étire, ça. Et je suis tellement content que ma fille ait tiré ma foi et je me suis engagé avec elle. Et dans cette dans cette conversation-là, et plus tard, on s'était parlé, c'était des, un des plus beaux moments de notre vie ensemble, si six heures aller, six heures revenir. Euh, dans ce moment-là, on a fait une alliance, elle et moi, par rapport à toutes les possibilités devant l'avenir. Et j'ai dit, je vais me mettre d'accord avec toi d'avoir la foi d'un enfant pour toi dans tout le cheminement qui est devant nous jusqu'à ta guérison. Mais j'ai dit, si tu ne guéris pas et que tu pars, J'aimerais que tu saches que moi, je m'engage jusqu'au dernier mois avant que tu partirais. Donc, si tu es sur ton lit de mort à l'hôpital, si ça, ça arrive un jour, je veux que le dernier mois, tu me permettes à moi de dire bye-bye. Je veux que tu permettes à ta famille, à tous les gens qui t'entourent de dire bye-bye. Une des belles choses de ma fille Nathania, c'est qu'elle n'a jamais imposé sa foi sur les autres. Sa foi était... Elle, 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 elle a été guérie. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Tellement de foi, elle, elle a eu tellement de témoignages qu'elle croyait vraiment qu'elle allait être guérie. Mais elle n'a pas imposé ça sur les autres. Elle avait plus d'amour que de foi. L'amour, c'est le respect du cheminement des autres. Et elle avait un, un respect pour mon cheminement, pour sa famille, pour ceux qui l'entouraient, mais ça ne touchait pas. Le manque de foi ou le moins de foi que les gens avaient autour, ou pas la même foi qu'elle avait, disons, euh, l'empêchait pas de vivre sa foi pleinement à 100% par rapport à elle-même sans l'imposer sur les autres. Et cet amour-là qu'elle avait pour les autres qui dépassait la foi, c'était un méchant bel équilibre qu'on doit avoir dans notre vie, de respecter le cheminement de tous et chacun. Et j'ai demandé, j'ai dit, le dernier mois, même si tu crois que tu vas avoir un miracle et que tu vas le guérir au dernier instant, je te demande de nous laisser te dire adieu. Et elle a dit, oui, papa, je vais faire ça. Et on, on a eu ce, cette cette conversation réelle. Et euh, après ça, dans l'année et demie qui a suivi, c'était assez drôle, parce que quand j'ai expérimenté cette fois d'enfant-là, dans le milieu du processus de sa maladie, elle a vécu un temps de guérison, de rémission. Et ce temps de guérison, de rémission, était extraordinaire. Et... Euh, <rire> parce que c'était juste avant le mariage de sa sœur. On avait des jumeaux qui étaient juste deux ans et demi plus jeunes que, que Nathania. Et Karina se mariait en septembre. Et sans aucune explication des médecins, en première, j'aimerais juste dire, après l'opération, ils ont fait de la chimio l'été qui a suivi pour essayer de faire sûr que le cancer ne revienne pas dans l'esprit des médecins, puis elle a accepté de le faire. Et puis, à ce moment-là, il y avait opéré. Quand ils ont fait la grosse opération, ils ont enlevé le système reproductif d'un côté, et là elle a vécu un temps de rémission. L'ovaire repoussé du côté où il avait opéré, puis tout était enlevé. Fait elle, elle avait posé la question au médecin "Quand est je reçois un autre enfant <rire> elle, elle, Le médecin pense à ta vie, pense pas à un enfant. Elle, elle était "Je guéris." Puis quand j'ai activé ma foi d'un enfant à ce moment-là, j'accompagnais ma fille dans sa foi d'enfant à une guérison où est-ce que les médecins ne peuvent pas l'expliquer. Elle avait cinq métastases. Les scans, ils ont tous disparu, n'étaient plus là. Sa plus grosse tumeur qui restait de 6 cm et descendue à 4 cm n'était pas traitée, il n'y avait aucun traitement, c'était sans explication médicale. Elle avait retrouvé tout son poids, toute son énergie qu'elle n'avait pas depuis cinq ans, avait tout retrouvé. Elle retournait, elle retournait aux études ou elle retournait travailler à l'automne. Tout le monde dans la famille était convaincu qu'elle était guérie. Tous les symptômes, tout démontrait le miracle dans son corps, juste avant le mariage de sa sœur. Ça veut dire qu'au mariage de sa sœur Karina, il n'y avait pas le nuage de la mort sur la famille. Il n'y avait pas l'idée qu'elle allait mourir, puis qu'il y avait le mariage, puis elle va mourir bientôt. Non, elle était en guérison. Elle était en train d'être guérie miraculeusement. Même une infirmière a dit, « Tu serais supposé être morte depuis longtemps, continue dans ta spiritualité. » Il y avait tellement de témoignages. La compagnie d'assurance euh, avec qui elle faisait affaire, le, le responsable m'avait dit, « Nous autres, elle, on pensait qu'elle allait vivre trois mois, six mois. » Un an et demi plus tard, elle est encore là, puis elle semble être guérie. Juste avant le mariage de sa soeur. Je me rappelle, vous allez voir la photo à la fin, sa, Karina a, a tient les, les mains de, de Nathania, puis elle, ils prennent la photo qui était sur Facebook, puis elle dit « Mon plus beau cadeau de noces, c'est toi. » Il n'y avait pas ce nuage de la mort. Et, ma, et de vivre cette foi d'enfant, de croire que Dieu est capable d'agir surnaturellement et de le voir arriver, ça a été une source d'encouragement pour toute la famille et pour moi aussi, d'avoir cette foi d'un enfant. Et quand, après le mariage, la maladie est revenue avec violence, avec force, <rire> moi puis ma fille, c'est moi qui. On avait, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au début du processus, on a déménagé sur la même rue qu'eux. Alors, ils avaient, une, ils, avaient, ils, avaient, ils avaient leur maison sur une rue qui était comme un. un juste une rue non passante. On a trouvé une maison idéale pour moi et mon épouse juste à côté de chez eux, pas loin. Fait On pouvait marcher là, à une minute à côté. Alors, mon épouse s'occupait de Noah euh, sur semaine. Les parents à euh, Mathieu, son époux, prenaient soin de Noah la fin de semaine. Puis moi, j'étais le taxi. Toutes les allées venues à l'hôpital, les rendez-vous, tout ça, c'était moi qui conduisais ma, ma fille à tout ça. Donc, c'est notre façon de soutenir notre fille et de l'accompagner à travers ce cheminement-là. Et euh, souvent, dans les crises des hauts et des bas, elle me demandait, « Papa, ça ne va pas bien. Peux-tu prier pour moi? » Je priais pour elle. Puis elle me disait, « Papa, ça m'a donné une, une parole de vie. j'ai plus peur de mourir. » Puis elle était très encouragée dans sa foi. Fait on avait ces moments-là. Puis d'autres fois, je me rappelle, je suis arrivé à la porte. Je rentre. On pensait que tout était correct. Elle dit, « Papa, ça ne va vraiment pas. Veux-tu prier pour moi? » Je prie pour elle. Puis après ça, elle me regarde. Puis elle dit, « Papa, tu ne l'as pas entendue aujourd'hui. <rire> » Elle savait quand j'avais la foi d'un enfant et quand je ne l'avais pas. <rire> On avait ce inside joke entre elle et moi, euh, à travers les hauts et les bas, dans l'accompagnement qu'on se faisait l'un de l'autre au niveau de la prière, de ce qu'elle m'avait demandé de faire au niveau de la foi d'un enfant. Après ça, est arrivée la, la période de difficile. Je dois vous dire qu'à travers tous ces temps-là, elle, eu, euh, elle a eu de la prière des, des ministères de guérison les plus connus sur la planète, ils ont prié pour elle. Ils ont été à Bethel, en Californie. Euh, David Thierry est, est venu trois fois à la maison, chez elle. J'étais là avec lui. Il a prié des heures avec ma fille. Donc, ma fille était remplie de foi. Elle était cherchée de toutes les façons, euh, la guérison, elle croyait. Puis, sa guérison, on voulait juste savoir comment ça allait arriver. Elle était convaincue, mais elle était vraiment présente dans son, dans son parcours de foi à tous les niveaux. Mais quand la maladie est revenue avec violence et que le cancer est revenu fort, et que les médecins ont dit à ma fille qu'ils ne pouvaient plus rien faire pour elle après le mariage de Karina, « Ouf, là on est passé à une autre étape au niveau de ma foi dans l'accompagnement de ma fille. » J'appelle ça la foi aveugle. Accepter qu'il n'y a pas de réponse à mes questions. Devant l'inexplicable, lâcher prise et faire confiance sans comprendre, sans réponse à mes questions. La foi aveugle. Seigneur, je ne vois pas, je ne comprends pas, ça ne fait pas de sens. Sa souffrance ne fait pas de sens. Pourquoi tu viendrais la chercher? Puis, dans le milieu de, 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 de la maladie qui revenait, du cancer, là, de l'autre côté de son système reproductif, un ovaire, au milieu du cancer, a repoussé aussi. Puis, il n'était pas supposé pousser là, avec tout ce qu'elle a vécu comme euh, opération et chimio. Fait Elle a dit Toi, papa, même au milieu du désespoir, Dieu me fait un signe, il va me guérir. Pour moi, comme père, rendu à ce moment-là dans ma foi, c'était « Seigneur, pour moi, c'est comme un clin d'œil. Elle, a croit qu'elle va guérir, mais moi, tu es en train de nous dire à nous notre famille, je suis encore là. » C'est comme si Dieu nous regarde et dit « Je suis encore là. » Pour ma fille, elle l'interprétait comme « Je vais être guéri. Pour moi, c'était comme « Non, Dieu, merci de nous accompagner à travers tout ce, ce cheminement-là. » Et la foi aveugle, c'était tout simplement de lâcher prise, d'avoir cette sérénité devant l'incompréhensible. Et ça, c'est une foi aveugle qui est tellement importante pour avoir la paix qui surpasse toute intelligence, De faire confiance à Dieu sans rien comprendre, quand rien fait du sens. Et je me suis retrouvé à cet endroit-là dans mon esprit, trouvant mon secours et ma paix en Dieu dans ces moments-là. Et après ça, quand la maladie s'est avancée encore plus et qu'on arrivait vers la fin du cheminement, du parcours avec ma fille, c'est la foi de l'impossible. La foi de l'impossible, c'était, j'étais devant les montagnes rocheuses à une rencontre d'un planteur d'église dans l'Ouest canadien. Je regardais les montagnes de la création de Dieu, puis je disais Dieu, un petit signe du ciel, juste un mot du ciel, je crois. Il n'y a personne à ce moment-là qui pouvait dire que Paul Tetrou ne croyait pas à la guérison de sa fille. Je croyais à la guérison. Là, ce n'était pas juste une guérison, je demandais un miracle. Et Dieu Seigneur, je crois au miracle. Tout ce que ça prend, c'est un mot du ciel, que ça arrive. Il n'y a rien pour toi, le créateur du ciel et de la terre, de guérir le petit corps de ma fille. Et d'avoir cette foi de l'impossible, il n'est pas trop tard. Dieu, tu es encore un mot du ciel, tu es capable de le faire. Et j'ai aucun regret d'avoir exercé cette foi-là. Aucun regret. Et elle est partie. Et quand elle est partie, depuis ce jour-là, moi je développe ce qu'on appelle la foi de l'éternité. C'est la foi d'être tellement conscient qu'on ne vit pas dans ce monde pour juste ce moment-ci, dans le moment présent, mais que toute notre vie doit être un reflet de ce qui arrive dans l'éternité, de ce qui nous attend de l'autre côté. Qu'est-ce qu qu'on vit sur la terre, nos préoccupations journalières, quotidiennes, sont tellement pas importantes par rapport à tout ce qui nous attend de l'autre côté. Et tout ce qu'on doit vivre dans le moment présent qui doit être en lien avec ce qui nous attend. Et ça, c'est la foi de l'éternité que j'appelle. C'est d'être collé sur l'éternité dans mon âme, dans ma conscience, comme je ne l'ai jamais été. Ma foi n'a jamais été plus profonde pour croire à la guérison. Je vais expliquer ça dans quelques instants. Ma foi n'est pas découragée aujourd'hui. J'ai une plus grande foi aujourd'hui que je n'ai jamais eue pour même la guérison. Mais une compréhension de l'éternité que je n'aurais pas eue si je n'avais pas passé à travers cette souffrance-là. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut vivre ça pour vivre ça, mais c'est ce qui m'est arrivé à moi. Et euh, ma fille m'a laissé plusieurs cadeaux. L'histoire en arrière de l'histoire, je sais que le temps passe, mais je vais prendre encore au moins cinq minutes. L'histoire en arrière de l'histoire. Les, les, les petites pépites d'or pour juste terminer. Premièrement, la naissance de son fils Noah. Ma fille était malade déjà depuis deux ans avant la naissance de Noah. Elle avait arrêté l'université, euh, euh, elle avait arrêté de travailler. Elle était confuse, pas de force. C'était probablement le cancer. Les médecins n'ont pas poussé voir si elle avait un cancer. Ils ont dit qu'elle avait un syndrome de fatigue chronique. Fait elle était deux ans sans fonctionner. Après un an de pas fonctionner, elle a dit « Papa, Dieu m'a parlé, il faut que j'aille un enfant. Tu n'es pas capable de prendre soin de toi-même, tu n'es pas capable de prendre soin juste de vivre. Comment tu vas prendre soin d'un enfant? » Elle dit « Papa, c'est Dieu. » Puis, Elle tombe enceinte tout de suite. La naissance de Noah a prolongé sa vie. Elle était déjà stade 4. Le cancer était là. On ne le savait pas. Et à cause qu'elle est tombée enceinte, puis Noah est arrivé, on a découvert le cancer juste à temps pour prolonger sa vie. Probablement prolonger sa vie de deux ans. Donc ça, c'était ça une bénédiction. On a entendu la voix de Dieu qui a fait qu'on a eu Nathania au moins deux ans de plus avec nous autres dans la famille. Ça, c'est le secret de Noah. Puis en plus de ça, le fait qu'elle a décidé d'avoir un enfant, contre toute logique humaine, Aujourd'hui, Noah est une grande source de consolation pour, pour papa, puis grand-papa, puis toute la famille, parce qu'on a un petit peu de Natania dans Noah. Les gènes de Natania sont dans Noah. Et cette consolation-là est avec nous autres euh, tous les jours. C'est un rappel à cause qu'elle a entendu la voix de Dieu. L'autre cadeau qu'elle m'a fait, le plus grand cadeau qu'elle m'a fait, ma fille, qui dépasse tous les autres cadeaux, c'est que nos enfants, même s'ils sont croyants, même s'ils sont nés dans une famille croyante, nos enfants ont le libre arbitre, le libre choix de choisir s'ils vont marcher dans la foi ou pas. Ils sont totalement libres, on ne peut pas forcer nos enfants dans la foi. C'est une décision de cœur. Ma fille m'a fait mon plus grand cadeau qu'un papa terrestre peut avoir. Elle a décidé d'avoir la foi en Jésus pour son salut, puis elle a décidé de croire jusqu'à la fin et de vivre sa foi. Fait que Je sais que je vais la revoir. J'ai cette assurance que je vais la revoir. Il y avait un médecin qui était venu voir la famille au dessin de ma fille puis elle a dit « Qu'est-ce qui se passe si vous avez tellement de paix, tellement de sérénité malgré les douleurs et la douleur du départ? » Puis j'ai expliqué plus tard devant toute la famille, j'ai dit « La raison, c'est parce qu'on sait qu'on va la revoir. On a la foi à cause de Jésus qu'on va la revoir. » Et cette foi-là nous a gardés Puis elle m'a fait le plus grand cadeau qu'un papa, qu'une fille peut faire à son papa. Je sais que je vais la revoir. Cette consolation-là est immense. En plus de ça, ma fille était tellement spéciale parce qu'à travers tout ce cheminement-là, dans sa relation avec moi, c'est toujours elle qui me faisait ses demandes. C'était la fille aînée. Elle avait, je sais pas, elle avait cette onction-là. Fait que quand, quand elle était ado, vers 15-16 ans, elle dit « Papa, je ne veux pas que ce soit Michel Bisaillon qui me baptise quand elle était pasteur à ville la salle. » Elle dit « Je veux que ce soit toi. » Fait que ma fille de 15-16 ans, sans que je lui demandais, sans que je lui pousse dans le dos pour être bâtie dans l'eau, elle dit « Je veux m'identifier à Jésus. » Puis je veux que ce soit toi, papa, qui vienne des eaux du de et qui me baptise. Wow! Quelle joie que j'ai eue de baptiser ma fille dans les eaux du baptême. C'est elle qui, lorsqu'elle a décidé de sortir sérieusement avec un, un garçon, puis peut-être ça allait vers le mariage, elle dit, « Papa, on va aller passer une journée papa-fille à la ronde. <rire> » Puis on a passé de 9h le matin à 9h le soir. J'étais un petit peu plus jeune qu'aujourd'hui, merci Seigneur, et, mais j'étais le jeune ado des deux. <rire> «» C'est moi qui a poussé à la fin pour aller dans des manèges, une fois après l'autre, une fois après l'autre. Puis j'avais du fun, j'avais du fun dans une journée extraordinaire ensemble. c'est elle qui avait pris l'initiative de me dire "Je veux une, soirée, je veux une journée parfaite avant que j'aille dans une relation sérieuse avec un, un garçon." C'est elle qui euh, 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 a dit évidemment "Je veux que tu me maries, mais en même temps, je veux qu'à la réception, je veux que c'est toi qui me danse, qui me remette à Mathieu. Après, que euh, je ne sais pas danser." <rire> Dans mon milieu très évangélique, très conservateur, on ne dansait pas quand on était jeune. Il y en avait des amis qui étaient des danseurs professionnels, chrétiens, et puis ils m'ont appris à valser, puis comment tenir, puis comment faire, puis tout ça. J'ai pris des cours de danse pour danser avec ma fille à la réception. Et ça a super bien été, c'était un des moments les plus intimes que j'ai eu avec ma fille, parce que c'est là que j'ai dans son oreille dit des paroles d'affirmation d'un père à sa fille pendant trois minutes. Et elle m'a donné des paroles d'affirmation. Et c'était un des moments les plus précieux de ma vie avec ma fille. Juste ce moment-là où j'ai dansé avec elle avant de la remettre à Mathieu. C'était sa demande. C'est elle qui m'a fait la demande d'avoir la foi d'un enfant. Et qui m'a étiré, qui m'a amené à un point où est-ce que je crois encore plus aujourd'hui que jamais. Et ma fille, dans le dernier mois, elle a, elle a pris le conseil de son père. Elle a dit adieu à toute la famille, à tous ses amis, des paroles de fin de vie. Elle a cru à son mirage jusqu'à la fin. Je me rappelle la journée avant qu'elle qu décède, elle, elle s'est assise sur le lit. Elle avait déjà la jaunisse, le foie était attaqué. Elle prenait encore ses petites vitamines. Elle me regardait la journée avant qu'elle qu va dans le coma et qu'elle décède. Elle me regarde elle dit « Papa, je veux marcher avec toi ». Sa chambre, c'était au Chum. Le Chum venait juste d'être fait. C'était l'hôpital est neuf. Puis elle avait une des plus belles vues sur la ville. Sa, sa porte de chambre était directement sur le corridor. Fait elle, elle se lève, elle était pleine de bébelles avec elle. Puis on marche. Puis on marche à petits pas pendant deux minutes. Deux minutes aller, deux minutes revenir. Littéralement, je la tiens comme ça. Pis on marche. En marchant, puis en revenant, la reconduire au lit. Et là, les hémorragies ont commencé un peu après. Sa sœur l'a vue juste à temps avant qu'elle tombe dans le coma. L'image qui m'est venue tout de suite à ce moment-là, après, au mariage, c'est moi qui l'ai conduit, qui l'a marché, à Mathieu, son époux. Mon papa Céleste m'a donné ma fille, et je l'ai donnée à Mathieu. Et là, quand je la marchais, c'était comme l'impression, l'image. Je suis en train de la reconduire devant une père céleste. Je leur donne à Papa Céleste, je leur donne à son époux, Jésus. Sa dernière demande était tellement symbolique, tellement remplie de sens, pour moi comme père. Puis on assistait à son dernier souffle il y a eu 700 personnes qui sont venues au service funèbre. Beaucoup de gens qui ne connaissaient pas Jésus ont entendu le message de salut tellement clairement et d'une façon tellement polie, tellement respectueuse. Puis Maintenant, Nathaniel, selon Hébreu 11, fait partie de cette nuit de témoins-là. J'ai hâte de voir Moïse, mais je ne connais pas, Moïse. J'ai hâte de voir Nathaniel, elle, je la connais. Et dans cette nuit de témoins-là, puis aujourd'hui, ce que Nathania fait, c'est qu'elle m'encourage dans ma foi. Elle fait partie de cette nuée de témoins qui m'encourage aujourd'hui à dire continue ta course. Est-ce qu'on peut mettre le verset biblique juste pour dire ma celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Ça, c'est la définition de toute la liste dans Hébreux chapitre 11. Prochain verset ils ont tous été approuvés de, par Dieu. On parle de toute la liste dans Hébreux 11. À cause de leur foi, pourtant, ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. C'est intéressant, c'est un des versets qui parle qu'ils n'ont pas obtenu ce que Dieu avait promis. Dans l'interprétation première du texte, il y a le verset 33 qui parle qu'ils n'ont pas reçu, même durant leur vivant, l'héritage. Mais ici, le verset 39 est dans le contexte large, c'est le monde à venir, la cité à venir, notre promesse, l'héritage qu'on va avoir après cette vie. Donc, on n'a ces gens-là n'ont pas reçu, ils n'ont pas vu le royaume de Dieu qui était promis, ils n'ont pas vu la cité qui était promise et ils n'ont pas, pas eu la promesse. Mais plusieurs d'entre eux, dans la liste, ont vécu durant leur vivant une portion de l'héritage éternel durant leur vivant. Une autre portion ne l'ont pas reçu durant leur vivant. Et cette liste, cette verset-là s'applique aussi à ceux qui n'ont pas reçu durant leur vivant. Donc, ils avaient tous la même foi, ils ont tous gardé la même foi jusqu'à la fin. Ils avaient tous la même qualité de foi, mais certains ont reçu l'héritage sur la terre, une portion. Certains n'ont pas reçu de portion sur la terre. Ils étaient errants puis il n'y avait pas rien de glorieux dans leur vie. Et toute cette liste de personnes qui ont eu la foi jusqu'à la fin, qui ont reçu et pas reçu l'héritage de la promesse durant leur vivant, Hébreu 12.1 nous dit, au prochain verset, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Ceux qui ont vécu leur foi d'une façon concrète jusqu'à la fin, ils ont cru à l'héritage à, à venir durant leur vivant et l'héritage à venir à 100 jusqu'à la fin. À cause d'eux, on doit être inspiré de courir résolument la course qui nous est proposée, notre course de la foi. Ça veut dire que le résultat ne nous appartient pas. De vivre notre foi au maximum, de croire jusqu'à la fin comme un enfant, oui. Mais le résultat ne nous appartient pas. Et tant ceux qui ont reçu l'héritage durant leur vivant que ceux qui n'ont pas reçu l'héritage de leur vivant nous encouragent, nous, à courir notre course, peu importe le résultat. Ça, ça enlève plein de culpabilité. Que j'ai-tu manqué de foi, j'ai pas assez de foi. Non. Ils avaient tous la foi. Ils n'ont pas tous eu la réponse durant leur vivant. Et tous ces gens-là ont vécu la foi jusqu'à la fin. C'était la même qualité de foi. Et eux, tous ceux-là qui ont reçu et pas reçu nous encouragent dans notre foi à aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et ça, c'est le témoignage d'Hébreu 12.1. Est-ce qu'on peut aller aux photos rapidement? Ça, c'est ma fille, quand elle s'est mariée, quand je l'ai descendue sur l'allée pour la donner à, à Matthieu. J'avais oublié, c'est moi qui faisais le, une partie du mariage, J'avais oublié mon petit livret rose pour les vœux. qui était dans le l'auto à l'extérieur, puis à ce moment-là, je ne bénéficiais pas de chaque moment de la descente dans l'allée, parce que je pensais. Mes voeux sont. sont écrits là-bas. Là il faut que j'aille mon papier, il faut que j'aille mon papier. Mais en tout cas, j'avais une grosse nervosité. Fait que là, ça paraît pas. Mais là, papa est très nerveux, mais ma fille, elle a du fun à descendre l'allée à ce moment-là. On continue la prochaine. Ça, c'est euh, ma famille, Mathieu à gauche complètement. C'est ça. Et Nathania qui est là à gauche. David, son frère. Karina, sa sœur. Et moi et mon épouse. On continue. Ça, c'est Nathania quand elle était enceinte de Noah au shower, avec toute la famille, avec moi puis mon épouse Chantal et Nathania. Ça, c'est toute la famille durant le shower. Daniel Bourque aussi, c'est le mari de ma soeur Louise, qui est un pasteur. Continue. Ça, c'est Nathania après l'opération, la première opération qu'elle a eue avec succès. Ça, c'était la, la grande opération qui avait été un grand succès avec elle à l'hôpital. Ça, c'est... Elle a une perruque, là. Okay? Elle avait fait la chimio, fait que c'était une belle perruque euh, avec une fête de famille qu'on avait eue à ce moment-là. Ça, c'est la photo au mariage de Karina. Fait Karina est à gauche. Nathania, il se tient de la main. c'est là où est-ce qu'elle a dit Mon plus beau cadeau, c'est toi Ça, c'est la famille lors du mariage de Karina. Nathania, à gauche. Ça, c'est à peu près un an et demi euh, avant le, le départ de ma fille, d'une rencontre de famille. Ça, c'est Noah, Mathieu et moi et, et Nathania. Ça, c'est le dernier repas que ma fille a mangé à Noël euh, l'année il y a un an et demi. Elle avait mangé tout le repas, c'était exceptionnel. Le lendemain, je l'amenais en hémorragie à l'hôpital, puis c'est là qu'elle a été placée la semaine après à l'hôpital, puis elle est décédée un mois plus tard. c'était notre dernier repas en famille avec Noah, Karina qui est à côté de Nathania, et Mathieu. Et ça, c'était euh, à la fête de Noah au mois de novembre, deux, trois mois avant son décès, Nathania et Noah. Est-ce qu'on peut juste aller dans la prière ensemble? Seigneur, je te prie pour euh, chaque personne qui est ici. Je te prie pour une œuvre incroyable de ton esprit pour te révéler à chacun d'entre nous. Seigneur, ce que j'ai appris de Nathaniel, c'est de vivre ma foi dans le moment présent, pleinement, comme un enfant. Mais avec la foi d'Hébreu, c'est aussi de fixer sur le monde à venir. Seigneur, aide-nous chacun d'entre nous, Seigneur, à vivre la vie en abondance, mais avec le gros « si » notre cœur amasse des trésors dans le ciel. Que dans le moment présent, Seigneur, on puisse amasser des trésors pour le monde à venir, qu'on puisse vivre cette vie en abondance, non pas seulement au niveau matériel, comme on en a besoin dans notre vie, mais que vraiment notre focus soit sur le monde spirituel à venir. Il y a plein de gens qui ont besoin de te connaître, il y a plein de gens qui ont besoin de vivre la foi, de la connaître. Et Seigneur, même quand on partage nos, nos échecs avec ceux qui nous entourent qui ne te connaissent pas, Souvent, Seigneur, moi-même, j'ai eu l'occasion de témoigner avec puissance, avec le décès de Nathania, des gens qui étaient renfermés, qui voulaient rien savoir de la religion, rien savoir de Jésus, mais à cause de mon témoignage de Nathania, sont maintenant réceptifs au message de l'Évangile. Seigneur, aide-nous à amasser des trésors dans le ciel. Aide-nous à vivre le moment présent et pas vivre selon juste les... les défis quotidiens qu'on a. Aide-nous, Seigneur, à être riches selon le ciel. Aide-nous à être riches selon le monde à venir. Aide-nous à, à fixer notre vie dans le moment présent en, en regard avec l'avenir, avec le monde qui nous attend. Seigneur, que notre foi et notre cœur soient vraiment centrés sur ton royaume, sur le monde à venir, et qu'on puisse vivre pleinement l'Évangile aujourd'hui par le, la, ta puissance, par ta consolation, et que notre foi, que tu veux qu'il soit purifié comme l'or pur, puissent être purifiés à travers toutes nos réponses et nos non-réponses. Dans le nom de Jésus. Amen.
0: Wow! J'entendais des, des Kleenex sortir sur le bord des murs. On vit tous des moments difficiles, de toutes sortes de catégories. Et ce que j'apprécie particulièrement dans l'histoire de, de Paul et de sa famille, c'est un bon modèle de ce que je crois qu'on devrait vivre en tant qu'enfant de Dieu par rapport à la maladie. Notre rôle à nous, alors qu'on se tient devant la porte, c'est une image que j'avais dernièrement dans mon esprit, quand quelqu'un de notre famille tombe malade, on se tient devant une porte. La porte, d'une manière ou d'une autre, va s'ouvrir. La question est de savoir dans quel monde. Mais notre rôle, c'est tant que la personne malade est dans ce monde, nous croyons pour la guérison. Nous prions pour la guérison, nous nous attendons. Et ce que j'aime particulièrement, c'est la fenêtre que tu as demandé à ta fille. Tu as dit, laisse-moi, oui, je crois avec toi, jusque dans les dernières semaines, mais laisse-nous l'occasion. De te dire au revoir. Il y a tellement de la sagesse dans, dans tout ça quand j'entendais son histoire, puis je suis content que tu aies racont raconté l'histoire aussi de, du corridor à l'hôpital quand tu l'as emmené, tout ça. J'espérais que tu puisses le partager. Et euh, nos yeux sont sur le Seigneur. Hein? On, on s'attend à lui. Et alors qu'il terminait, qu'il priait, j'avais cette pensée aussi que on vit notre chrétienté en fonction de, de l'environnement dans lequel nous vivons. Euh, on vit au Québec, on est super béni pour l'instant. On est très libre pour l'instant dans notre foi. Je ne sais pas si vous avez remarqué que j'ai mis pour l'instant deux reprises en deux, en deux phrases. Mais les taux se resserre sur nous. Les taux se resserre sur nous. La majorité, en tout cas une bonne, très grande partie de nos frères et sœurs dans le monde sont persécutés pour leur foi. Voit des gens être enfermés, emprisonnés, des gens être tués. J'ai entendu parler d'une certaine église où les pasteurs se mettaient en ligne, entre guillemets, et les pasteurs, régulièrement, à tous les mois, les deux mois, les trois mois, le pasteur principal de l'Église était tué. Et le, la ligne, après ça, l'autre venait, devenait pasteur, puis il savait que c'était quelques semaines avant qu'il se fasse tuer. Il y avait un autre pasteur, il y avait une ligne de pasteurs, des pasteurs. Ce n'était pas des vrais pasteurs, il n'y avait, avait pas le temps d'aller au collège biblique. Mais c'était à tous les quelques mois que les leaders mouraient, on les tuait. Mais leur mentalité était à propos du royaume la mentalité la foi de l'éternité et de dire pourquoi on est ici sur terre en tant que chrétien. Mais nous, on vit dans, un, dans un, un, une province où on a encore la foi, on est confortable dans notre foi, puis on n'est pas habitué à cette dimension-là de la mort, des gens qui quittent, des gens qui, sont, qui, qui partent à cause de leur foi ou tout ça, puis on n'est pas habitué à la notion de mort. Évidemment, si c'est un autre contexte, c'est de la maladie. J'ai pris qu'on puisse être de ceux qui avons la foi, qui avons les yeux au bon, au bon endroit en disant qu'on est de passage sur cette terre. On est de passage et on ne sait pas combien de temps il nous reste à vivre. On n'a aucune idée de combien de temps il nous reste. Donc, si on a à faire quelque chose, c'est le bon moment pour le faire. Si on a des, des relations tendues, c'est un bon moment pour les régler. De ne pas attendre que de penser, ah un jour, un jour. Non, on ne sait même pas combien de temps qu'on va être ici. Je ne sais pas si je vais être encore ici dans cinq ans. Et je prendrais faire une déclaration, c'est juste je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Donc, je profite de mon épouse, de notre, de notre, notre couple le plus possible, de mes amitiés, de, de ma relation avec mes enfants. Euh, au mariage, j'en ai profité au maximum avec mon, ma fille. J'ai eu l'occasion de danser aussi avec elle. Ça a été mon aussi, euh, en fait, pour Marika et moi, un des plus beaux moments de notre vie. Euh, et c'est juste de profiter au maximum. Et j'aimerais juste lire un texte en terminant. Déjà, on a prié ensemble, et pour ceux et celles qui vivent des moments difficiles, que ce soit de l'ordre de la maladie, on en a quelques-uns parmi nous, et sachez qu'on se tient sur la brèche pour vous et on prie pour vous, on prie pour votre guérison. Alors qu'on se tient, alors que vous vous tenez devant la porte, on prie pour vous. On cherche vraiment à, à, à ce que la guérison puisse germer dans vos corps, officiellement. Mais le verset qui venait, c'était dans le psaume 20, versets euh, 8 et 9. « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars et ceux-là sur leurs chevaux. » mais nous, nous invoquons le, le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent, mais nous, nous tenons ferme et restons debout. Et j'ai pris que ce soit notre lot en tant que famille spirituelle, que devant les moments difficiles, nous, on est une famille spirituelle des fils et des filles du roi qui invoquons le roi des rois. Et nous nous attendons à lui pour la guérison, pour la grâce, pour passer à travers les circonstances difficiles, pour... La joie, même au travers des circonstances, comme on l'a chanté ce matin, Dieu est la source de ma joie. Quand bien même ça brasse, quand bien même je suis sous pression, je choisis de déterminer que ce pas mes circonstances qui vont déterminer l'état intérieur de mon cœur. Et ça prend la foi. C'est une question de foi. Mais c'est possible. Mais ce n'est pas nécessairement facile. Mais nous, nous choisissons d'évoquer le nom de l'Éternel notre Dieu. Amen. Seigneur, merci pour cet ensemble. On aimerait simplement bénir maintenant Paul et son épouse et la famille, Seigneur, alors que... Ils ont a partagé tout ce qu'ils ont vécu, de toute évidence. Euh, Paul et euh, la famille ont vécu un deuil, Seigneur, un deuil qui est sain, les étapes et tout ça. Et, mais au-delà de ça, on prie vraiment pour ta grâce sur cet homme, avec ses responsabilités pour euh, chapeauter et être un, un leader, un catalyseur pour tous les pasteurs et les leaders dans notre district. Et nous bénissons Paul, nous bénissons son couple euh, avec ses relations de père, avec ses deux enfants euh, qui lui restent ici sur cette terre. Père, on prie vraiment que tu puisses l'accompagner accompagné en toutes choses. Merci pour sa présence. Et je prie pour chaque personne dans ce lieu qui, qui vit des moments difficiles. Je prie pour une grâce. Et alors qu'ils sont dans ces moments-là, je prie que ce soit un moment d'enracinement dans leur foi et qu'ils puissent ressortir de ces, cette circonstance difficile ou ces circonstances difficiles avec une foi encore plus forte qui a été solidifiée, qui a été endurcie. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et on veut s'engager. En tout cas, moi, je m'engage. Je vais le dire pour moi-même, mais moi, je m'engage à continuer à croire pour la guérison physique. Comme disait Paul dès l'entrée, le début de son message, il a vécu des moments où il y avait des miracles, des prodiges qui accompagnaient le message de l'Évangile. Nous croyons encore à cela, Seigneur. Nous prions que ce qui peut-être peut retenir ça, où il y a des choses que nous ne comprenons pas, nous prions que tu puisses lever le voile. Nous prions pour une démonstration d'esprit de puissance qui va persuader même les Québécois qu'il y a un Dieu dans les cieux qui les aime et qui a envoyé son propre Fils, ce qu'il avait le plus précieux. Donc, nous te bénissons, Père, pour cette réunion. Dans le nom de Jésus, tout le monde, on dit Amen. Amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres du dimanche matin. Vous trouverez l'horaire et l'emplacement de nos réunions sur notre site Internet, eva québec.com N'hésitez pas à communiquer avec nous et que Dieu vous bénisse.